0: Muy bien, vamos a comenzar hablando de Forever 21. Forever 21 es una tienda de fast fashion que, pues, tal vez consumas, tal vez te guste, pero el día de ayer en Estados Unidos se declaró en bancarrota. Aquí vamos a hablar, primero te voy a explicar nada más dos cosas. ¿Cómo es o por qué se declaró en bancarrota Forever 21? Y también pues te voy a afirmar cómo es que en México y en Latinoamérica pues opera completamente normal. Primero, ¿por qué se declaró en bancarrota Forever 21? Esta empresa fue fundada en 1984. Es una, es una tienda que se especializa en ropa de moda rápida, en fast fashion. Tiene 800 tiendas en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Pero el plan de la empresa incluye cerrar 178 tiendas de estas que te acabo de mencionar. Entonces... Eh, ha habido una creciente lista de minoristas de moda derribadas por la fuerte competencia, los altas, las altas rentas y la deserción de compradores hacia puntos de venta en línea. La gente está dejando de comprar en físico, ahora están comprando en línea. Y bueno, los planes de Forever 21 incluyen, ya te dije, cerrar 178 de las aproximadamente 800 tiendas de la firma luego de una desastrosa expansión fuera de Estados Unidos. Se ha permitido que Forever 21 continúe sus operaciones mientras define una estrategia para pagar a acreedores y dar un giro al negocio. Para eso, para eso funciona la bancarrota te da tiempo es una, de alguna forma es un instrumento en el cual la empresa eh, pues está en bancarrota esto le permite eh, como que reestructurar sus deudas Y poderle pagar a sus acreedores Y poderle dar un giro a su modelo de negocio Para que puedan seguir operando Entonces en total el minorista emplea A unos 6.400 trabajadores a tiempo completo 26.400 a tiempo parcial Según documentos judiciales Y bueno Forever 21 dijo que espera Salir de la mayoría de sus puntos de venta En Asia y Europa Y cerrará todas sus 44 tiendas canadienses Que proporcionan alrededor de eh, 2.000 empleos Según declaraciones de la compañía entonces, el proceso, eh, pues, este va a ser el proceso. ¿Por qué se declaró en bancarrota? Porque eh, sufrió la misma despiadada competencia de precios y en línea que ha obligado a otros minoristas estadounidenses a cerrar miles de tiendas en los últimos dos años, pero sus problemas se profundizaron por errores de cálculo del inventario y una asociación internacional fallida, según documentos judiciales. Entonces, fue por eso que eh, pues, se declaran en bancarrota. Como ya te lo dije, pues opera normalmente en México y América Latina las tiendas por lo pronto. Este, el plan es cerrar 178, pero al parecer las de México y América Latina aseguran, eh, continuarán siendo en gran medida eh, pues, las que se van a mantener. Entonces, eh, pues vamos a ver. ¿no? A partir de aquí te digo, Forever 21 va a seguir existiendo. Vas a poder, si te gusta esta marca, vas a poder ir, todavía ir a comprar. Ya veremos si a partir de aquí Forever 21 decide cerrar alguna tienda tal vez en México por lo pronto todo se mantiene exactamente igual es un instrumento que las empresas utilizan para esto para poder eh, pues volver a sus cuarteles generales Volver a eh, reestructurar sus, sus deudas Sus modelos de negocio, sus decisiones Y a partir de aquí, pues intentar salvar la empresa Eso no quiere decir que esté perfectamente bien la cosa Están mal, los números están mal En Forever 21, pero no es el fin del mundo Para la empresa, por si pues, tú de alguna forma Estabas un poco preocupada, preocupado Porque te cerrarán tu tienda favorita Vamos al tema que sigue Hablamos de México porque el día de ayer Morena, el partido dominante en este momento en nuestro país, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a impulsar la despenalización del aborto en todo México. Eh, Morena va a presentar una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Salud para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en todo el país. Las enmiendas serán impulsadas junto con un exhorto en artículos transitorios para que las legislaturas estatales armonicen sus normas conforme a los cambios a nivel federal, pues se informó tras los foros realizados en 20 entidades en la llamada gira de la decisión, se detectó que esas reformas son una necesidad en todo el país. Eh, según el universal en ciudad de méxico de los 214.000 mil casos de interrupción del embarazo 65.000 provenían de otros estados eso deja claro la necesidad de garantizar el acceso a servicios de salud que garanticen una interrupción del embarazo legal y segura dijo la diputada rocío Villaraus martínez entonces hace unos días hablábamos aquí en Briefy y que oaxaca se convirtió en la segunda entidad en el país en despenalizar el aborto entonces las bancadas que votaron en pro fueron Morena, Partido del Trabajo y los legisladores independientes Mientras que el PRI, el PAN y el Encuentro Social votaron en contra Entonces bueno, Morena se va a poner este, pues esta, 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 cómo le podemos llamar Iba a decir la cruz pero iba a ser un poquito <ríe> incoherente de hablar de aborto y cargar una cruz este, en pro del aborto Pero bueno, eh, Morena se va a echar este round, vamos a llamarla así eh, pues Para intentar hacer que el aborto sea una, pues una realidad legal en todo el país Entonces, pues vamos a ver qué pasa Hablemos de Perú porque el país sudamericano eh, Pues ayer vivió algo así como una revolución política el presidente peruano Martín Vizcarra disolvió este lunes el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición en lo que constituye el choque más profundo entre dos poderes del Estado en un suceso que no ocurrió desde hace más de 27 años. En un mensaje a la nación desde el Palacio Presidencial, Vizcarra eh, dijo que se le denegó de forma fáctica un voto de confianza que solicitó y por ello decidió disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República el Congreso respondió de forma inmediata y presentó una sesión legislativa más bien presentó en una sesión legislativa un pedido de vacancia presidencial entonces ya pues el presidente quiere quitar al Congreso con elecciones anticipadas y el Congreso quiere quitar al presidente. Según la Constitución en Perú, un presidente puede cerrar el Congreso y convocar elecciones para elegir nuevos congresistas si el Legislativo rechaza en dos oportunidades un voto de confianza. ¿Qué es esto? Implica el respaldo al Ejecutivo en un determinado proyecto de ley. El Parlamento ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó luego de su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht, o sea, corrupción. Y Vizcarra asumió el poder en marzo del año 2018 en reemplazo de Kuczynski Y su mandato debería culminar en el año 2021 Pero, pues bueno, esta es la crisis política que está viviendo Perú Y pues no sé, vamos a ver si vale la pena que sigas conociendo un poquito de esto Por lo pronto, esta es la noticia Hablemos de Donald Trump y bueno, realmente no vamos a hablar de Donald Trump, vamos a hablar de su abogado personal, que es Rudy Giuliani, que digo, es una persona que al parecer es bastante turbia, en Estados Unidos le tiran mucho como un corruptazo, entonces la Cámara de Representantes en Estados Unidos, eh, llámese la Cámara de Diputados para que estemos como en el mismo idioma que en México, citó a Giuliani por el escándalo con Ucrania los legisladores de los comités de asuntos exteriores, inteligencia y supervisión le pidieron al abogado de Trump que entregue los documentos sobre las conversaciones con funcionarios ucranianos, entonces pues ahora ya está en el ojo del huracán este Rudy, fue citado este lunes por los demócratas a medida que se acelera la investigación de juicio político sobre el presidente estadounidense, con juicio político me refiero al impeachment, una posibilidad que existe de que Donald Trump sea destituido por pues haber pedido al presidente de Ucrania que le ayudara a ganar las elecciones de alguna forma, porque lo que le pidió fue investigar al hijo de Joe Biden en Ucrania en unos negocios que al parecer tenía por allá y pues esto al final cuenta será para manchar el nombre de los Biden y pues ganar más fácilmente la Casa Blanca. Entonces, los documentos que están exigiendo los representantes en Estados Unidos incluyen mensajes de texto, registros telefónicos y otras comunicaciones que podrían indicar que otros funcionarios de la administración estuvieron involucrados. En su incumplimiento de la negativa a cumplir con la citación, o sea, si no quiere ir o si no quiere entregarlo, incluso por orden del presidente o de la Casa Blanca, Órale, no había visto esto. O sea, si Trump le, le dice no vayas, si, si, si este Giuliani decide no ir bajo cualquier circunstancia, esto va a constituir evidencia de obstrucción a la investigación de juicio político de la Cámara, que puede ser utilizada como una inferencia adversa contra usted y el presidente, fue lo que dice el documento. Básicamente, le está diciendo traiciona a tu jefe, para que, o sea, tú, tú entrega la sopa, ¿no? Tú entrega todo y si eres inocente, pues nada va a pasar. Si tienes algo que ocultar, lo sabremos, y si no quieres darnos la información pues vas a poder ser encarcelado por obstrucción en la justicia en caso de que Donald Trump sea culpable entonces eh, también le solicitaron declaraciones con tres socios comerciales de Giuliani que es Lev Parnas, Igor Fruman y Sam Kislin entonces pues esto cada vez se va como ampliando más cada vez va embarrando más personas y aquí pues te digo los demócratas se fueron muy muy sobre la cabeza de Trump en cuanto el, este, esta transcripción de la llamada con el presidente de este, Ucrania Volodymyr Zelensky se publicó como que encontraron suficientes pruebas para iniciar este proceso Que yo no sé si va a lograr destituir al presidente de Estados Unidos, Naranja Pero por lo menos sí le va a poner una sombra encima en tiempos pues, preelectorales Ya que pues, las elecciones de Estados Unidos ya, ya son perdón, el próximo año Vamos a ver, pero está súper interesante este show Veremos y antes de continuar a la siguiente noticia que involucra a Andrés Manuel López Obrador y al tío Carlos Slim, este hay algo que decir todavía del tema del impeachment, porque el jefe del Senado de Estados Unidos, que es el senador Mitch McConnell, republicano, o sea, del mismo partido eh, político que Donald Trump, dijo que permitiría un juicio politico, pol, político perdón, contra Trump si no hay de otra. no O sea, se mostró de alguna forma un poquito... Pues no tiene de otra Dijo que eh, no tendría otra opción que permitir un juicio político Si la Cámara de Representantes acusa al mandatario Entonces el senador Mitch McConnell pareció calmar las especulaciones De que usaría su posición para entorpecer cualquier esfuerzo de un juicio político O sea, como que todo el mundo decía, no hombre güey O sea, la Cámara de Representantes la dominan los demócratas Entonces pues es evidente que era relativamente sencillo Hacer que pase un impeachment o ¿no? un juicio político en contra del presidente pero la Cámara de Senadores la, la controlan los eh, republicanos. Entonces la gente decía, bueno, pues los, repu los republicanos van a decir que no. Pero yo creo que los mismos republicanos ya están viendo que si el, el señor Donald Trump empieza a hacer agua, si las pruebas van en su contra, pues no les va a quedar de otra que abandonarlo y dejar que se hunda. Entonces, por lo pronto, Mitch McConnell ya dijo que pues él va a decir que sí, o sea, él va a mover a sus republicanos para aceptar el juicio político si la evidencia pues demuestra que... Vale la pena y que deberían hacerlo. Por abajo del agua, obviamente, la, la, el mensaje es... Pues si este güey se hunde, que se hunda solo. Que no hunda todo el partido, que de por sí ha sido un presidente... Pues muy poco benéfico, yo creo que para los republicanos, más allá de Donald Trump. Entonces... Eso es lo que me faltaba decirte Que ya me tomó un minuto decírtelo Pero bueno, la noticia que te iba a decir realmente eh, Tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador Que es el presidente de México Porque el día de ayer AMLO se reunió con empresarios como Carlos Slim del Grupo Carso Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios Y Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial La Junta tuvo la presencia de secretarios de Estado Como Rocío Nale, que es la titular de Energía este, Javier Jiménez Espriu Que es el secretario de Comunicaciones y Transportes Y se supone que eh, pues, Se puso sobre la mesa temas estratégicos Para el gobierno federal Federal, ...que pues, se supone que deben trabajar junto con la iniciativa privada. Entonces el presidente dijo que mediante el diálogo y la conciliación se busca llegar a un acuerdo entre las partes, este, pues en el caso del derrame de ácido sulfúrico del Grupo México en los, en los ríos eh, Bacanuchi y Sonora... Y pues todo esto me imagino se va a poner sobre la mesa y pues más cosas, no licitaciones, temas energéticos, temas de infraestructura, donde pues me imagino estos señores tienen voz y voto e incluso sus propias empresas son los que ganan las licitaciones. Entonces López Obrador resaltó que la diferencia que hay entre su gobierno y los anteriores es que ahora se actúa con absoluta libertad. No estamos al servicio de ningún grupo de interés creado, entonces con la autoridad como verdaderos jueces tenemos que gobernar y hacer justicia. Esto es lo que dice Andrés Manuel acerca de sus propias acciones Entonces, eso es todo, realmente Y bueno, ahora prepárate porque voy a aventar una serie de noticias Como antes hacía esto un poquito más seguido, ahorita lo voy a volver a hacer La República Popular de China cumple 70 años el día de hoy y podemos festejar y echar desmadre, eh, comer comida china, lo que tú quieras Porque la nación celebra el anuncio de Mao Zedong en 1949 de una nueva China Hoy con un gran desfile militar Va a estar súper cañón ese desfile militar eh, Van a asistir 15.000 soldados Y 60.000 ciudadanos de Beijing Con un discurso del presidente Xi Jinping Y fuegos artificiales masivos ¿no? Que se les da muy bien a los chinos Se espera que los manifestantes de Hong Kong Celebren el Día Nacional Al intensificar las manifestaciones Contra el Partido Comunista de China Lo cual pues les está ganando Básicamente una madriza opresora Por parte del gobierno de China Que pues, vaya que lo sabe hacer ¿no? Entonces pues esto es lo que va a pasar por allá eh, Cambiamos, nos quedamos por así porque los consumidores japoneses ven un aumento de impuestos un aumento del 8 al 10% en una amplia franja de bienes y servicios eh, queda vigente a partir del día de hoy y bueno va a respaldar la afirmación del primer ministro Shinzo Abe de que el impulso ayudará a la economía de Japón muy bien, vamos a hablar de ciertos temas, voy a aventar un poquito noticias en cascada, voy a hablar primero de China porque la República Popular de China cumple 70 años al día de hoy, hay que hacer una pachanga, puedes ir a tu comida china favorita, eh, que ya no, me imagino que no se parece nada a la que está por allá, pero bueno, la nación celebra el anuncio de Mao Zedong con un poquito de historia en 1949, de una nueva China, hoy como un, eh, con un gran desfile militar va a estar Cañones, ese desfile militar Que para estas horas yo creo que ya pasó eh, Fueron 15.000 soldados Y 60.000 ciudadanos de Beijing Con un discurso obviamente al final Del presidente de China, Xi Jinping Y pues muchos fuegos artificiales Me imagino mucha tomadera, mucha comedera Va a estar buena la fiesta Si estás por allá, pásatela muy bien que fregón estar eso. Y en Hong Kong, que ya sabes que ha habido muchas manifestaciones, se espera que los manifestantes celebren el Día Nacional al intensificar las manifestaciones contra el Partido Comunista de China. Lo cual se están ganando a pulso. No digo que se lo merezcan, pero eh, China es, es conocido o ha, históricamente ha reprimido a los manifestantes prodemocráticos. Entonces, mientras más eh, se manifiestan estos señores, yo más tengo miedo de que China les mande a los militares para pues, aventarles, no sé si balazos, pero por lo menos balas de goma, chorros de agua, lesionados. Encarcelados Terrible ¿No? Entonces es lo que va a suceder Por allá Digo no Es lo que esperamos Que no suceda por allá Pero pues la neta Es que hay un historial Y antecedente De que podría pasar eso Vamos a cambiar de tema Radicalmente Vamos a hablar de Stranger Things Porque Stranger Things Confirmó Que van a tener Una cuarta temporada Y bueno Viajarán más allá De Hawkins. Porque es lo único que habíamos visto este Si no has visto esta serie, pues bueno eh, Perdón, porque voy a hablar de esto Pero bueno, Netflix ha anunciado por fin Lo que todos los fans de Stranger Things estaban esperando Desde el final de Infarto de la tercera temporada Que es que la serie regresará una vez más con nuevos episodios Y esta vez eh, pues llevará la historia más allá de Hawkins Que es el pueblo en el que se han desarrollado todos los sucesos hasta ahora Entonces, eh, bueno, no voy a hablar de la temporada 3 ni de su final Pero aquí el tema es que esta serie también anunció que han hecho un nuevo acuerdo de varios años con Matt y Ross Duffler, que son los creadores de la serie para que desarrollen películas y series exclusivas para la plataforma En el anuncio también la compañía dice que no podemos esperar Para ver qué nos traerán los hermanos Duffer Después de que salgan al mundo de, de Stranger Things ¿no? Lo que parece indicar que la cuarta temporada de la serie Podría ser la última Eso es lo que parecen indicar Estos hermanos la neta la han roto Está muy cañón A mí, a mí me gustó la serie Me gustó tanto que la vi en tres días este, Las tres temporadas que van Lo cual sí fue un poco malo para mi salud Pero bueno, eh, valió la pena este, Y bueno, todavía no tiene fecha de estreno la cuarta temporada de Stranger Things pero pues ya sacaron el anuncio oficial el día de ayer y pues hay mucha gente muy emocionada yo me incluyo en este anuncio entonces pues bueno qué buena onda vamos a lo que sigue voy a hablar de Corea del Norte que hace rato que estaban desaparecidos nuestros compadres de por allá porque, bueno, Corea del Norte, el contexto es que hace algún tiempo, ellos decían, y asustaron al mundo diciéndolo, que tenían armas intercontinentales que eran capaces de llegar desde su bonita tierra hasta Estados Unidos. Hablo de misiles. Esto puso al mundo así como, güey, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que tu país pequeño tienes, tienes la capacidad de hacer eso? Entonces dijeron, sí, sí la tenemos. Se armó un desastre, eh, los Estados Unidos empezaron a intentar desnuclearizar la Corea. Hubo varios sucesos históricos, como que, no sé, eh, Donald Trump fue a Corea del Norte, que eso, eso jamás había sucedido. Ha habido varias cumbres entre Donald Trump y Kim Jong-un, que es el líder supremo de Corea del Norte, así se hace llamar. Y eh, después se enfrió, todo se enfrió. Donald Trump dijo que merecía el premio Nobel de la Paz por haber hecho una desnuclearización que no tiene ni, ni o sea, ni siquiera empezado y este güey ya se estaba dando el premio. Y creo que se ha dado el premio él solito como 3-4 veces, pero bueno, eso no, eso es otra cosa. En el discurso, o en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ONU, el representante de Corea del Norte, Kim Song, expuso la delicada situación actual que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y su país y llamó a las autoridades de Washington a ser valientes, ojo, a ser valientes, y retomar las negociaciones que están actualmente estancadas. Song advirtió que si no hay avances, el proceso puede pasar de ser una oportunidad a complicar la crisis en la península coreana. Este güey habló con muchas, con muchos pantaloncitos. Primero le dijo que sí, o sea, que sean valientes, ¿no? Para seguir negociando. Y después. Le llamó a, a este proceso Una oportunidad para los gringos Entonces, luego dijo textualmente Que la situación de la península de Corea No ha salido del círculo vicioso De creciente tensión Lo que es atribuible por completo a las provocaciones Políticas y militares perpetradas por Estados Unidos Fue lo que dijo el embajador norcoreano Que también recordó que ha pasado más de un año Desde que el líder norcoreano Kim Jong-un Se reunió con Donald Trump en Singapur Y que en este tiempo se han logrado pocos avances Entonces, esto es todo, realmente eso es todo eh, También los coreanos quieren pues negociar pero no quieren desnuclearizarse realmente pero quieren que les quiten las sanciones económicas que es como la forma en la que Estados Unidos regaña al mundo eh, <ríe> presionándolos económicamente, entonces pues vamos a ver si los gringos son valientes y se animan a negociar con los coreanos Voy a hablar de una rama del deporte que es interesante porque es el deporte universitario en Estados Unidos, que es una industria gigantesca y millonaria, pero ha habido muchas restricciones para que los jugadores universitarios ganen dinero. California aprueba que los deportistas universitarios cobren por los patrocinios. La nueva ley es un golpe para el modelo de las ligas universitarias de baloncesto, fútbol americano o gimnasia y es un enorme negocio en el que los estudiantes participan gratis. Ellos juegan nada más, muchas veces los becan y es como su forma de retribuir pues, pero te digo, hay grandes estrellas que antes de que entren a la NBA o a la NFL o a cualquier otra liga deportiva profesional, ellos ya son estrellas mediáticas. Y no podían cobrar hasta ahora en California por esto Entonces, bueno, el gobernador, de, el gobernador de California, Gavin Newsom Anunció la aprobación de una ley que permitirá a los deportistas universitarios Cobrar por patrocinios Entonces, esto, te digo, la medida es la primera de este tipo en el país Y supone un enfrentamiento directo entre la Asociación de Deportes Universitarios de Estados Unidos La NCAA Cuyo modelo de negocio queda, pues, en entredicho Y que ha amenazado con dejar a California fuera de las competencias nacionales Entonces, esta ley no entrará en vigor hasta el año 2022 pero sus críticos han advertido que su mera aprobación firmada el día de ayer ya es suficiente para alterar por completo el mercado de fichajes y el equilibrio en las ligas universitarias. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, es muy interesante. Los jugadores son estrictamente amateurs, sin embargo, tienen prohibido cobrar y gestionar su propia imagen. Y en algunos casos son jugadores que viven en la pobreza mientras sostienen el negocio. O sea, son personas que pues, vienen becados de barrios muy, muy bajos de Estados Unidos y pues te Digo, hay gente haciendo lana con ellos, llenando estadios Ya haciendo como mucha propaganda Patrocinadores en todos lados Y ellos no ganan dinero Entonces es interesante lo que pasó en California Y veremos de qué manera se... Este, pues se modifiquen las reglas por allá La nueva ley prohíbe a las universidades Poner restricciones a la gestión comercial Que los jugadores pueden hacer De su propia imagen Y la norma incluye también algunos límites Como por ejemplo Aceptar patrocinios que entren en conflicto Con los de la universidad Si la universidad está patrocinada por Nike No puede entrar Adidas con el jugador Entonces como que pues yo la leí más o menos y queda pues bien, no o sea queda bien, es un negocio de 14 mil millones de dólares que deja mil millones de beneficio cada año en la, en la NCAA, fue lo que dijo el gobernador de California, y los atletas que pues entregan todo no ganan nada hasta el momento, entonces tampoco, pues bueno, esto es, no me voy a meter más porque es un tema que se me hizo interesante platicarte por el tema del modelo de negocio en la, en la liga universitaria y veremos si hay más estados que lo replican y cómo va a haber represalias tal vez, no lo sabemos, pero está interesante, adiós.